0: Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minkenboy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
1: Nee, en een voetballer die echt kan voetballen... gaat toch niet luisteren naar zo'n raar mannetje? Dat ik denk dat hij zelf wel weet wat hij gaat doen, toch? Dat, uh...
0: And uh, there used to be a ballpark Where
1: the field was warm and green
2: And uh, the people played their crazy game
0: had
2: wonder.
3: Goedemorgen voor ons. Hartelijk welkom iedereen bij de zoveelste aflevering van de Hartgras podcast. Die mede mogelijk wordt gemaakt door Toto Speelbewust 18 plus. Aanwezig links van mij Janneke van der Horst, rechts van mij. Thomas Heerma van Vos en Frans P.F. Tomezen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
3: Voor ons is het goedemorgen. We zullen maar beginnen met Messi, denk ik. Dat was toch wel het nieuws van het weekend. Heb je gekeken, Janneke?
0: Ik heb uiteraard gekeken, dat moest van jou. Dus dat heb ik gedaan. (laughs) En uh, ja, hij kwam erin.
3: Hij kwam erin.
0: En het viel een beetje tegen, denk ik.
3: Nou ja, hij maakte kennis met uh, het Franse voetbal... Ja. Ik denk dat dat hem een beetje tegenviel.
0: Ja. En, uh, het was... Uh, de hele commotie eromheen vond ik het mooiste. Er was heel veel aandacht voor. Mij deed het niet zo heel veel dat Messi daarin in dat shirt speelde. En ik denk dat het ook misschien voor de Paris Saint-Germain-fans... minder emotioneel was dan voor de Barcelona-fans. Want het was nu al echt... Hij is echt weg nu. Ja. beetje alsof je, je weet dat je ex een ander heeft. Maar nu zie je hem ook echt met haar... ...op straat lopen en zoenen, zeg maar dat idee.
3: Juist, fijne analogie. En uh, wat wat me ook wel opviel was dat Mbappé twee keer scoorde... ...en dat Messi niet, net als uh, Berghuis bij Ajax... ...zijn armen heel ver in de lucht stak bij uh, bij de doelpunten van de concurrent. Maar goed, hij maakte kennis met het Franse voetbal... ...en hij heeft minder eerbied dan in Spanje... ...want ze trokken hem aan zijn oor, zag ik. Ze hebben hem twee keer uh, om zijn nek gehangen... Ze ja, hebben hem geschopt. Een hand
4: in zijn gezicht, zag ik ook in de samenvatting. Dat deed pijn. Ja, dat deed erg
3: pijn. Want uh, daar moest hij van bij komen. Het was een uh, memorabele invalbeurt. Maar goed, of ze ook in Parijs hem zo uh, durven aan te pakken, dat moeten we afwachten natuurlijk. Maar die jongens van Rijms hadden er geen problemen mee. Oh ja, die gingen wel weer met hem op de foto uh, en met hun kinderen en weet
1: ik wat. Het was wel een uh, toeristische aangelegenheid uh, mm. vond ik. Ja, daar merk je in de wedstrijd toch niet veel van. Nee, want die reims waren eigenlijk beter. uh...
3: Nou ja, beter wil ik niet zeggen. Maar in de tweede helft werd het een beetje matig allemaal. Nee, uh, het grappige was wel dat we hadden natuurlijk het uh, grote dilemma. Paris Saint-Germain, Rijms, Rijms, Paris Saint-Germain of promenade. Ik heb op mijn telefoon, uh, toen Messi inviel, heb ik op mijn telefoon gekeken. Uh, terwijl op de televisie stond Promenade aan. En precies toen Tom Kars liedje ging zingen over ouder worden... toen kwam uh, Messi uh, <laughs> het, het veld in. Ik weet niet of het zo getimed was... maar dat zou anders wel heel erg superieure televisie zijn geweest van Promenade.
1: Hè? Maar Tom Kars was ongetwijfeld beter in vorm dan uh, Elciert, Want die was helemaal nog niet uh, geland in Frankrijk. Hè? Vanuit zijn bezemkast in uh, Hilversum. Dus, maar het d- viel me wel op dat hij heel geforceerd... Uh, Geestig probeerde te zijn.
0: uh... Het regent. Normaal regent het hier champagne.
1: Zei hij dat? Ja, Ja, die was wel heel... (laughs) Had hij thuis geoefend, hè? (laughs) Verschrikkelijk, ja. Ja.
3: Ik, uh, iemand vroeg op Twitter, weet iemand een goed restaurant? uh, Bij de kathedraal van Rijms. En ik zei, ja, recht daar tegenover uh, is een goed restaurant. Maar ik realiseerde me later dat ik in de war was met Chartres. (laughs) En die hebben ook een kathedraal. Ja. Ja. Dus ik weet niet of die, die man die gaat nou lopen zoeken, maar hopelijk niet. Maar dan vindt hij niks. Maar uh, ja, Promenade vond jij minder in vorm dan uh, de vorige keer?
1: Ja, ik geloof het wel. Maar dat, was, dat kwam eigenlijk doordat ik de, uh, Eva Krutzen de vorige keer erg uh, geslaagd vond. Met ja, die uh, verkiezingsanalyse of formatie. Uh, met die dronken monoloog. Ja, ja. waar al die uh, non-teksten van uh, onze voor- voormannen werden verhaspeld.
3: Ja, nee, ik, uh, ik, er, sommige dingen begreep ik ook niet helemaal. Uh, kon jij volgen, Thomas, wat, uh, wat Diederik Ebbingen in dat bos deed, toen hij iedereen kwijt was? Nee, eigenlijk niet. En dat vond ik
4: ook helemaal niet zo erg. Want als het gaat om de afweging promenade, Paris Saint-Germain, dan zou ik <tie> altijd kiezen voor promenade. Want dan weet ik niet helemaal wat er gaat komen. Ja. Zo'n potje rijms. Uh, Ja, dat vind ik eigenlijk heel saai om helemaal te kijken, omdat je het verloop in grote lijnen ook wel kent. En wat ik, behalve uh, dat hij heel beteuterd keek uh, met dat fragment van Diederik in het bos moest, geen idee. Ik had bij wel meer stukjes promenade, geen idee, maar het gaat zo snel. er Er zitten zoveel rare kwinkslagen in en dan vond ik zelf uh, geweldig dat ze het ineens dan over series gaan hebben, een paar minuten, inclusief alle streamingdiensten en alleen maar namen. En daar kwam Diederik Ebbingen natuurlijk ook niet meer tussen. Die mompelde af en toe uh, Homeland, ook weer met dat sippe <lacht> gezicht. En daar reageerden ze niet op. Gooide die House of Cards nog in, dat, dat pakte ook niet. En intussen ging Henry van Loon, nou ja, een grap naverteller is altijd een beetje suf, maar dat was een gesprek waar denk ik iedereen op een verjaardag of, of waar dan ook wel eens per ongeluk in is getuimeld. <lacht> en dat wordt dan in drie minuten perfect gepersifleerd en dan weer door. En dan staat Diederik Ebbingen, nou dat was ervoor... maar staat hij ineens sip in een bos en dan weer... Ik vind, dat, ik vind die opeenvolging van rariteiten vind ik zo geweldig. Um, misschien was dit niet de beste aflevering. En alsnog, ja, ik, uh, ik vind het altijd tekort en ik wil altijd meer.
3: Ja, het gesprek over die uh, serie was echt wel het leukste, dacht ik. Ja, dat was wel echt steengoed, hè? Ja. <lacht> Je zit dan ook na te denken van... Ze missen er één, ze missen er, ze missen er vast één. Ik dacht die uh, Poursan. Oh ja, dat, uh, dat, ik zag je daarover twitteren. Ja. Die hebben ze niet genoemd. Nee, hè? Die hebben ze niet genoemd. Nee. Nee. Twin, ja. Peaks niet. Eh? Twin Peaks ook
4: niet. Twin Peaks ook niet. Maar het was volgens mij tweede, alles boven de 2000. wat op een gegeven moment zei uh, dat ze dat wel noemden, Op een gegeven moment zei een van dan ook uh, Soprano's. Uh, of dat werd gezegd, en dat kende die dan weer niet. Dus daar werd ook steeds mee gespeeld. Dus hij kende alles, behalve dan een van de bekendste ooit. <laughs> um, Ja, en het is vooral die die, die mengelmoes van moderne series... waarvan iedereen dan permanent zegt... die moet je ook zien, die moet je ook zien. Ik ook vaak zelf denken... als je dat allemaal moet zien... dan hou je echt geen tijd meer over voor welk sociaal leven dan ook. Maar het was uh, uh, bijna allemaal wel hedendaagse of uh, recente
3: series. Hebben we nog een morele uh, mening, uh, opinie... over het feit dat Messi... ...naar Parijs is gegaan en dat Madrid 170 miljoen wil betalen voor Mbappé... ...en dat uh, Parijs zegt van, hm, hebben we niet nodig dat geld?
1: Oh, oh moreel? Nee, maar moraliteit en voetbal verhoudt zich heel slecht, toch? Dat, is, uh, dat zou er niks meer aan zijn eigenlijk. Dus nee de gelukkig gebeuren die dingen. nee Ik vind het wel aardig. Eigenlijk in de zomer heb je een extra competitie. Dat transfernieuws, anders vroeger zat je zo'n hele zomer... Uh, naar de Tour de France te luisteren. En nu uh, heb je de hele tijd die berichtjes over uh, die gaat misschien daarheen. En r- al die ruilconstructies uh, die worden voorgesteld. Dus ik vind het wel een, uh, een verrijking van het voetbal eigenlijk.
3: Ja, Joey Veerman misschien een AZ of misschien niet.
1: Mickey ja. van der Ven is een, ineens een hele belangrijke uh, pion eigenlijk <lacht> in, uh, in het nieuws geworden. Von maar goed, het, ja. dat is wel bijzonder vind ik.
3: <lacht> ik kan die hele affaire gewoon niet volgen.
1: Mickey van der Ven? Nee, Ah, Roy Raiola zit erop, dan weet je het wel. Hè? Die... Ja,
3: nadat het ingewikkeld wordt. Maar stond ook uh, opeens in de krant dat uh, Wim Jonk en Jongkind... dat die mee verdienen aan de transfer van Mickey van der Ven. Dat is toch ongelofelijk? Dat zijn de opleiders. Ja. En die snuffelen daarmee, zoals vroeger de platenmensen zeiden. Over disjockeys.
1: Ja. Dus, ja, nee, die snuffelt mee. Het blijft Volendam, hè? Ja. <laughs> het is toch gewoon een cocaïnenest, weet ik. Ja, je mag het niet hard zeggen, maar... Pas op. En die vis wordt uh, wordt ook niet allemaal netjes afgerekend, volgens mij. Maar goed. Ik hoop niet dat de
3: Volendammers meeluisteren. Dan zijn we die weer kwijt. En uh, jij vond uh, Mbappé wel natuurlijk... uh... Ja,
0: wat ik zo ontzettend leuk aan hem vond, hiervoor gisteren ook... is dat hoe hij juicht en lacht na een doelpunt, dat is bijna vertederend. Het is met zoveel plezier, en een soort kinderlijk plezier. Er zit geen enkele arrogantie in, of wat iedereen ook... uh, Ja, waar uh, mensen spreken ook wel eens onaardig over hem. En daar zie je dat zo'n doelpunt maken voor hem het allermooiste is. En dat hij daar ook niet, dat hij blasé wordt of, uh, nou ja, ik weet niet. Ik, ik vond, het, vond het lachen van hem na, na zijn doelpunten, denk ik, het leukste van de wedstrijd.
3: Ja, die eerste was echt wel heel mooi. <coughs>
0: zijn lach. Nee, die goal. <laughs> ja. Maar zag je dat ook? Dat hoe hij echt ja, straalde? Ja,
3: ik, ik dacht bij mezelf, deze jongen wil helemaal niet weg, maar op Sky stond weer dat hij uh, zich beklaagde over het feit dat hij het idee had dat hij gevangen gehouden werd in Parijs door de club.
1: Ja, Is het ook niet een geldspel? Want wat je altijd hoort van die voetballers, dus hij hoort natuurlijk dat Messi een bepaald bedrag gaat verdienen waar hij waarschijnlijk onder zit. En dat hij van die scheik niet meer krijgt en dan ontevreden wordt. Hè? Dat is ook vaak toch de onderliggende problematiek. Ja, maar. Want hij lacht misschien ook, misschien uit uh, ja, spontaniteit, <laughs> maar ook wel dacht die Messi, uh, your hard out
0: hè? <laughs> Het zag er heel onschuldig uit. Ik weet niet wat er achter zat, maar het zag er zo onschuldig uit.
3: Ja, en in principe lijkt Neymar me eerder iemand die zo. Uh, die denkt. keek ook wel boos. Ja.
0: <laughs> ja er werd ook op ingezoomd, heel lang. Dat was ook wel toen de Messi aan het spelen was en je zag alleen maar ja, een blik. Hij was, hij was zeer ongelukkig daar op de bank.
1: Nou ja, omdat hij gewisseld werd. Ja. En hij dacht, ik ben de pleitbezorger van Messi geweest. En nu zijn wij de twee grote van het hedendaagse voetbal. En dan moest hij op de, de bank gaan ja. zitten.
3: Ja, ik, ik, ik... Uh, ik dacht wel bij mezelf, hebben ze dit afgesproken? Want je gaat Neymar toch niet zonder dat dat zou zijn afgesproken wisselen?
1: blikswissel was het ook niet. Zo goed was hij ook niet. Dus nee. <laughs> nee, hij daalt in de hiërarchie, dat is
3: duidelijk. Ja, dan zou ik... ...toch eigenlijk niet precies weten wie ik dan liever had... ...Neymar of Messi. Want... Uh, ...ja, hij is toch wel klein, Messi. En in Frankrijk... Uh, ...en niet zo gespierd. En in Frankrijk schoppen ze dus gewoon. Ja, schoppen ze daar echt veel meer dan in Spanje? Veel meer. ja Veel meer wapperen met de armen en de ellebogen. Ja, en... Ja. nou Ja, en die... Dat vasthouden, dat was ook gewoon redelijk schaamteloos. Ja, dat was heel schaamteloos. Ze weten, je krijgt een gele kaart. Oké, trek hem gewoon uh, aan zijn armen achteruit. En dan heb ik geel, jammer. Maar zo doen we dat hier.
4: Maar Messi is toch nog steeds dusdanig goed dat hij daar omheen kan kan pingelen? Of of betwijfel je dat eigenlijk?
3: Ja, uh, en of die blessure vrij kan blijven. Kijk, Neymar is gewoon een hele stevige gozer. En die schoppen ze gewoon... Week in, week uit schoppen ze die overal waar ze hem raken kunnen.
1: En die ligt al voordat die geschopt wordt, dus dat is ook wel slim. <laughs> nou ja,
3: het is bij hem wel een combinatie van uh, schwalben en geschopt ja. worden. Zodat het soms moeilijk is om dat te beoordelen, maar um, ik weet het niet. Ik, weet, ik hoop dat die blessure vrij kan blijven. Heb ah, je, heb je goeie... gisteren Ajax ook gezien? Ja. En?
0: Nou, ik heb dat met iets minder aandacht kunnen kijken omdat ik twee kinderen om me heen had. Ja? En, en die uh, zijn voor PSV toch? Of niet? Nee, nee, nee. Oh, net nog niet. Nee, nee, nee. Nou ja, Thijs weet het niet, maar als hij er niet is, dan uh, hebben we het veel over Ajax. Ja, want het is
1: wel interessant, hè? Een, een gemengd huwelijk.
0: Uh, laatst toen uh, zag uh, mijn zoontje i- iemand voetballen en riep meteen Ajax. En Thijs keek me meteen vernietigend aan. Ik zei: ja, Ik heb hier echt niks, echt niks mee te maken. Dus uh, nee, maar wij, ik had Ajax op en mijn zoontje zei oprecht: Ik vind dit leuk, mama, maar nu niet meer. Dus uh, eerst was ik heel blij dat de tv aanging. Maar uh, het was moeilijk concentreren, maar ik heb het wel gezien. Ik heb de doelpunten gezien.
3: Was er nog specifiek iemand in beeld toen hij dat zei? Uh, nee, nee. Berghuis.
1: Oh nee, mochten we niets onaardigs meer over zeggen. Nee. Van wie niet? Van jou, omdat hij Oh was. ja,
3: ja, ja. Maar, ja, ik weet niet. Ik
1: had nou,
0: dat juichen van Berghuis, dat was ook heel erg leuk op de bank. Wat jij net aanhaalde.
3: Nee, dat was toch niet leuk. Wel. Dat was helemaal voor de
0: vorm. Hij nee, wist dat er X, een camera nee, nee, op stond. Nee. ging nog
4: zo nadrukkelijk. Zo. Klappen ik vond het boven echt. zijn hoofd. Ik vond dat helemaal niks. Nee,
0: ik zag het echt was.
4: En ik ben benieuwd of hij over een maand nog steeds zo klapt. Ik, ik gun hem verder het beste en ik vind hem heel goed. Maar Anthony was nu beter dan hij, de afg- dan Berghuis de afgelopen maand was. Dus dan hij ooit
1: geweest is. <laughs> dus
4: ja. Anthony speelt de komende <laughs> tijd. Um, ik, ik ben benieuwd of hij, hoeveel van zulke applausjes Berghuis nog uh, in zich heeft. Ik ja, vond het heel nep.
0: Je houdt het ook niet vol, maar ik kwam wel redelijk... Oprecht over, hij dacht misschien ook nog wel, ik kom er zo ook nog in en dan ga ik dat ook nog doen.
1: Ja, maar toen kreeg je de tandem uh, berghuis Halere. dat lijkt me nou ook niet echt uh, Ajax-niveau. Uh, ja,
3: want Berghuis die werd gewoon op nummer, nummer, op 10, nummer 10 gezet. Ja, ja.
1: belachelijk gewoon. Ja. Veel, te, veel te langzaam is die.
3: Ja, maar ja, als het uh, duidelijk is dat Anthony op die vleugel staat en Berghuis is een aankoop, ja, dan moet je je moet hem toch ergens kwijt. Ja, maar ik heb niet heel veel verstand van voetbal. Maar
1: om twee van die slakken in de as te zetten <laughs> lijkt me toch niet. Uh, kunnen, toch? Nee, ja.
3: We wachten even op uh, een telefoontje met Simon Cooper. Over Messi gesproken, want uh, Simon heeft een boek geschreven over Barcelona. Hé hey Simon. Hey, alles goed?
2: Alles goed, met jou ook? Ja, prima, dank je. Je
3: bent in uh, Madrid gaan wonen.
2: Uh, We zijn hier al een dag of vier, vijf en we zijn op zoek naar een huis en we hebben een school, et cetera.
3: En Simon, wat is de reden? Je woont al twintig jaar in Parijs volgens mij.
2: Ja. Uh, Uh, Tot jouw grote genoegen. Uh, Ja, dat zeker. We gaan volgend jaar gewoon terug naar Parijs. Maar we wilden even iets anders en een nieuwe taal en uh, in de zon zitten. En na de pandemie gewoon een heel ander leven. Uh, Het is een avontuurtje.
3: Het is een avontuurtje, maar hangt er nog een boek in het verschiet ergens?
2: Nee, ik denk dat het boek het kwam voort uit mijn Barcelona boek, omdat ze toen zo'n tijd in uh, Barcelona, Catalonië doorbrachten. En dat vonden we allemaal fantastisch, maar in Barcelona zit moeilijk Spaans leren. dus ja. vandaar Madrid, dus het komt eigenlijk voort uit het vorige boek. Mijn volgende boek, uh, nou, er liggen een paar op sta- stapel, maar niet, het heeft niet van Spanje te maken. <tie>
3: Oké, okay. hoe is het met, uh, met het boek over Barcelona? Dat is nu wereldwijd gepubliceerd.
2: Uh, het is in het Engels verschenen. Uh, er komen nog een stuk of vier, vijf... En in het Nederlands. Er komen nog een stuk of vier, vijf andere vertalingen alvast bij. Maar die zijn nog niet verschenen.
3: Heb je in uh, Amerika recensies?
2: Er zijn heel weinig recensies tegenwoordig. Uh, ik, ik tel sinds publicaties van vier. En daarvoor waren er een stuk of drie e- van die... Uh... Uh, boekhandel, uh, uh, bladen. Uh, allemaal positief, maar heel weinig.
3: Oh, maar wel interviews.
2: Ja, wat je tegenwoordig vooral hebt is, uh, is podcast. En uh, ja, dat, dat is eigenlijk de hoofdpromotie, uh, hoofdmotor van de promotie aan sociale media.
3: Ja, en uh, voor publiceren, wij publiceren een deel voor in Hartgras, de komende Hartgras, van het hoofdstuk over Messi. Um, het, vro- ik, het viel mij op dat jij ongelooflijk goed geïnformeerd bent over de hele club. Hoe heb je dat bewerkstelligd eigenlijk?
2: Nou ja, ik denk dat ze mij met die jaren als een soort clublid zijn gaan beschouwen. Um, en ze hadden heel hoog vertrouwen. Dus toen ik voor de Financial Times was in 2019 van verhaal. Toen gingen gewoon alle deuren open. <tus> Ik, ik zat daar met de president en directieleden, wijn te drinken, interview met de, de toenmalige hoofdcoach, allemaal geen probleem. En toen dacht ik, hier zit meer en hier zit een boek in. Nou, daar willen we ze ook graag aan meewerken. we hebben ook de deuren geopend, hebben nooit vragen gesteld, nooit willen censureren echt heel erg goed hebben zich gedragen. En um, ik dacht, ik ga ook. Iedereen binnen de kunst spreken, dus nutritionisten, artsen, psychologen, jeugdcoaches, uh, sociale media-experts, al die mensen die eigenlijk nooit worden geïnterviewd. Dus ik heb tientallen van dat soort mensen geïnterviewd. En ik had, ik had daarvoor al voetbalinterviews, voetballersinterviews en coachinterviews. Um, dus dus ik, ik, ik ben eigenlijk binnen de club gaan zitten, dat was het idee.
3: Ja, dat is goed gelukt. Heb je gelezen dat uh, Piqué, de speler van het uh, Barcelona van het Eerste, dat hij de rechten voor Spanje van het Franse voetbal heeft gekocht?
2: Ik hoor hem van mijn zoontje, die uh, heel erg Frans voetbal wil kijken hier in uh, Spanje. Dus uh, dat is mijn nieuwe informatiebron.
3: Juist. En maar Piqué, die ken jij wel als uh, ondernemer?
2: Ja, ik had een aantal jaren geleden ook de rechten van Davis Cup uh, tennis gekocht. En hij komt uit zo'n typische barcelona ondernemersfamilie uh, Kijk, het is echt een burgerlijke stad. Het is, het is misschien een beetje Amsterdam. Um, hè, een stad van, uh, van, van de bourgeoisie. En uh, Piquet komt daar heel erg uit voort. Ze hebben ook een familiebedrijf. Uh, zijn grootvader was directeur van Barcelona. Dus hij is heel erg toch een beeld van die, die heersende klasse, wat ze de bourgeoisie noemen in Barcelona.
3: Ja, en, uh, maar in welke. Ondernemingen zit hij nu nog meer dan behalve het kopen van televisierechten?
2: Nou, hij ook, toen ik hem interviewde, had hij uh, een videospelletjesbedrijf. Hij gaat eigenlijk overal in zitten. Hij is ook vriend uh, met Mark Zuckerberg en hij, uh, hij was heel close met de hoofd van de Rakuten, dat is het Japanse Amazon, en hij heeft die gozer zo gekregen om Barça te gaan uh, sponsoren. Dus Rakuten is nu hoofdsponsor van Barca. al hebben ze daar nu geloof ik wel spijt van. Dat is via via Piquet gelopen? Ja, Piquet zei tegen die man, ja joh, uh, kom gewoon bij ons, word hoofdsponsor. Ja, en dat uh, zo geschieden. Dus ja, uh, Piquet die die, die, die heeft allemaal petjes op. Hij hij vertelt ook een keer dat uh, zijn jaarinkomen of zijn uh, uh, totale rijkdom is groter dan het jaarbudget van Espanyol van de tweede club van Barcelona. Hij
1: heeft toch ook nu Memphis Depay op zijn uh, payroll staan?
2: Um, ja, hij, uh, hij, hij maakt inderdaad aantal grappen over, over Memphis. Maar ik denk dat Memphis uh, straks bij of zijn P.L. kan blijven uh,
3: staan. Oké, okay, Simon. Heel erg bedankt. Uh, die hardgas komt over een week of twee, drie. En dan uh, kunnen onze lezers kennis maken met jouw gedegen kennis van de club Barcelona. En ook Messi. En zijn financiële strapatsen.
0: Wat was de titel?
3: Barcelona, dacht Allee. ik.
0: Alleen Barcelona? Okay.
2: FC Barcelona, het imperium volgens mij.
3: Het imperium in Nederland, oké, okay, goed. Ja. Nou, hey, succes met het zoeken van een huis.
2: Dankjewel. Uh, dus Dank jullie allemaal. We spreken.
3: Hey. Hoi. Nou. Dag. Dat iemand zomaar binnen zo'n club kan komen, dat is toch ongelofelijk?
1: Maar hij noemde de boekhoudafdeling niet. Dus Hij noemde allerlei... Uh... Afdelingen waar die kind aan huis was, maar ik hoorde niet iets over de boekhouding. Dus nou, dat, dat is. Een,
3: er staat de, over de, over de, de financiën, er staat er echt veel in. Oh ja. ja hij heeft de de <kwijnt> voorzitter was volgens mij tegen hem ook redelijk open hierover. De nieuwe? Ja. En dat Messi die club het natuurlijk min of meer te gronde heeft gericht. Ja, groot gemaakt. Gered en ja. vernietigd. Hè. Ja, ik vind toch uh, echt fantastisch dat. Uh, want hij schrijft ook van alles over die opleiding. En ik ben er wel eens geweest uh, op La Masia. Maar je werd wel echt wel met een camera. Je werd wel echt wel begeleid, zeg maar. En uh, dit niet en dat wel. Maar kennelijk hebben ze hem niks in de weg gelegd.
4: Ja, ik heb de eerste dertig bladzijden van het boek uh, nou, diagonaal gelezen. Niet genoeg om heel veel inhoudelijks over te zeggen. Maar het is in elke zin duidelijk hoeveel hij ervan weet. En hoe diep hij er... Nou, ik weet niet of hij er doorheen is geglipt of... Uh, met een klaplok in de hand naar binnen is gelopen. Ik weet niet of ze doorhadden hoeveel ze prijs gaven aan iemand die het allemaal zo opschreef. Maar het is ongelooflijk hoeveel hij weet. En het boek begint met een introductie van de, van de hoofdpersonen, zoals in het betere Russische boek. Ja. Uh, een soort stamboom. En dat zijn al zulke fijne, in zekere zin ook genadeloze karakteromschrijvingen van alle hoofdrolspelers. Dus van Frankrijk tot Kruijf, van uh, de voorzitters tot ja, iedereen die even langskomt. En zelfs daaraan merk je hoe uh, goed die iedereen kent. De, de Villanova was een heel aardige man, dat soort dingen. Hij heeft met iedereen duidelijk contact, veel contact. En uh, nou ja, hij, hij praat. ik weet niet of dat zijn bagatelliserende toon is, of dat het echt klopt. Wat, wat uh, wegwijvend over de verkoopcijfers. Maar ik denk wel dat iedereen die iets over een moderne grote voetbalclub. en dan natuurlijk vooral over hoe het bij Barcelona in het specifieke geval is misgegaan, wil weten, echt dat boek moet lezen. Ja.
3: Ja, uh, hij is een hele bijzondere uh, journalist. Ik weet niet, Matthijs en ik hoorden van... uh, In de jaren 90, volgens mij in vier of 95... Hoorden van Nick Hornby dat er uh, in uh, in Engeland een Nederlandse jongen rondliep. Die uh, veel van voetballen wist. En die daar graag over schreef. En uh, tegelijkertijd las ik in zo'n fanzine... When Saturday Comes... Een stuk van iemand die schreef over Brian Roy. En ik dacht... Hoe kan een Engelsman zo goed geïnformeerd zijn over Brian Roy? Maar dat was dus Simon Cooper. En toen hebben Matthijs en ik met hem afgesproken. En hij deed toen al aan, uh, zijn tijd vooruit aan uh, ontbijtmeetings. Dus uh, we zaten in, in een hotel uh, te ontbijten met uh, Simon. Die had een zwart streepjespak aan. Want die werkte als uh, vastredacteur uh, redacteur bij de, bij, de, bij de Financial Times. En daar moest je er zo uitzien. Wilde je uh, daar op kantoor mogen komen, denk ik. En uh, ja, het is hele, hele, ja, het is echt wel een bijzondere en, nou, het wordt geniaal, wordt vaak misbruikt, maar hij verstaat zijn vak heel erg goed. Dat klopt wel. Wij waren toen heel erg onder de indruk. En um, ja, hij had natuurlijk uh, Oxford gedaan en daarna een jaar Harvard, om, omdat hij, ja, ik wist niks van economie, dus toen ben ik maar een jaartje naar Harvard gegaan. Ja, alsof dat zomaar gaat, weet je wel. Even een jaartje naar Harvard. Duits gestudeerd in Berlijn aan de universiteit. Uh, hij, uh, overal komt hij wel goed beslagen ten ijs. Dit is ook wel vrij typerend. Van na ik ga een jaar naar, uh, naar Madrid, dan kunnen we de taal een beetje leren en zo. Alvair enfin, van uh, Barcelona nu weer even naar Feyenoord. Nou, daar hebben ze ook natuurlijk uh, iemand toegelaten, toch? Met die camera. Oh ja, die, ik heb die ja. film eigenlijk nooit gezien, nee, is ik dat wat? Ik, nee, ik zie
1: alleen die aankondigingen steeds. Het ja, ik heb ook de hele tijd die aankondigingen. Verder is op Disney, met, Hu- met Hugo als een soort uh, boegbeeld. Oh, dat, dat,
3: dat zijn promootjes, ja. ja. Oh, maar er is nog niks uitgezonden.
1: Nee, maar er lekt ook niet heel bijzonder nieuws uit. Maar ik heb het idee <laughs> dat iedereen wel weet hoe het bij Feyenoord is. Ik, ik geloof ook niet dat je daar nou veel de verrassingen gaat krijgen. Nou, nee. Er was
4: laatst een fragmentje uitgekomen. Ik weet eerlijk gezegd niet eens of dat uit een aflevering is geknipt... of alleen een aankondiging is. Maar dat was een pep talk van dik Advocaat in de rust... toen ze achterstonden of uh, teleurstellend Ja, Dat heb ik ook gezien, ja. ja. Nou, dat, was, dat was echt niet anders dan een gemiddelde amateurclub. Hij zegt eigenlijk gewoon, kom op jongens. We ja. gaan er nu uh, En iedereen liep, ook,
1: iedereen liep ook gewoon weg. Ja. Niemand luisterde. Dat
4: bizarre bizar, maar niet.
1: En hij zei van die onbegrijpelijke dingen die coaches ook kunnen zeggen... die niemand weet... Uh... Wat het betekent, hè?
3: Ja, en en sommige handgebaren die je niet snapt... die ze langs de lijn maken. (laughs) Maar uh, ik heb ook niet het idee dat het uh, verstrekken... van hele duidelijke tactische instructies langs de zijlijn veel zin heeft. Nee, langs de zijlijn denk ik ook
4: niet. Maar als je ergens nog in kan grijpen... is het denk ik wel juist in de rust in de kleedkamer. Maar uh, ik heb wel die documentaire series... over Manchester City en Tottenham uh, goed deels gekeken... En eigenlijk is daar, gebeurt daar min of meer hetzelfde. Dat iedereen klapt even driftig in zijn handen en zegt... Uh, kom op, schouders eronder en uh, iets feller spelen dan net. En uh, uh, Het viel me daarbij op dat Mourinho nog wel in, in een kwartier... of in tien minuten in die kleedkamer... nog wel een bepaald gemeenschappelijk gevoel in ieder geval weet te creëren... en echt iedereen zijn aandacht grijpt. Die komt in die documentaire over Tottenham veel sympathieker naar voren... dan ik hem ooit uh, van de buitenkant heb gezien... als hij uh, interviews of iets dergelijks geeft... Maar verder is, het, uh, is ja, het gehalte amateurvoetbalclub in het profvoetbal is volgens mij uh, ook in
3: de kleedkamer echt enorm. Ja, ik denk wel dat dat voor, voor de grootste clubs geldt. Ja. Ja, ja. Misschien niet voor Ancelotti of zo. Van die echt van die bijna legendes in de kleedkamer. Maar goed, dat kan ook enorm tegenvallen. Want in wezen is Dick advocaat in onze omstandigheden... ook wel een soort legende. Maar verder dan uh, naar voren komt hij ook niet.
1: Nee. Nee, en een voetballer die echt kan voetballen... gaat toch niet luisteren naar zo'n raar mannetje? Dat, ik denk dat hij zelf wel weet wat hij gaat doen, toch? Dat, uh, ja.
3: Nou, uh, ja, inderdaad. Want uh, toen Saki vond. bij Milan kwam... en uh, Gullit Rijkaard en zo, die allemaal 28 jaar waren... toen waren ze permanent in trainingskampen voor hem op de vlucht. <lacht> want uh, kijk uit, jongens, er komt hij komt- weer. En dan uh, vlug een kleed en uh, een uh, slaapkamer induiken. Want uh, ja, dan ging hij iets uh, onbegrijpelijk tactisch vertellen... En dat wilden ze niks van weten. Nee. Nou, dat zei toch ook van Bas
1: laatst dat hij, dat Michels een slechte coach was, dat je er echt helemaal niks aan had. <laughs> wel, die geld als de grootste. Hè, de Mich- Rinus Michels Award hebben we voor de beste trainer. Ja. Ja, en Marco wist van zichzelf dat hij er niks van kon. Dus dat vond ik ook wel een goed inzicht, wel <laughs> van Bas toch hoger aansla dan, dan Michels als voetbaltechnisch gesproken.
3: Ja, ik weet niet hoor, Van Basten zo'n slechte trainer was. Ik denk, ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat hij beter was dan hij zelf denkt.
1: Het Nederlands elftal wat hij toen coachte was een van de leukste Nederlands elftallen van deze eeuw, zeg je dan tegenwoordig, geloof ja. ik. En met, met, met hele aanvallende voetbal, en met Sneijder en Van der Vaart, wat zogenaamd nooit kon. Ja. En uh, had hij geen moeite mee om die allemaal op te stellen. En maar, dan kreeg je ook van die wedstrijden 3-3 tegen Tsjechië. En,
4: wel zoek gespeeld hè? door uh, Rusland uiteindelijk, Van Basten, Nederland.
1: Ja. ja, maar die, die, die wedstrijden ervoor waren fabelachtig. Hè? Ja, die waren, die waren fantastisch. fantastisch. Ja. En ja. Toen was het
0: natuurlijk ook met het grote Boulevard Rouge gebeuren.
1: Ja, dat doodgeboren en, uh, kind en zo. Hè? Ja, dat, ja, of dat nou.
0: Ja, het was in ieder geval heel gek van drie van zulke wedstrijden.
1: Nou, er werd ook er werd gezegd ook dat. hij te die... lang rust, ja, ja.
0: Dus veel spelers rust gegeven. Ja,
1: dat werd gezegd als reden, hè? dat ja. het ritme eruit gehaald werd. Nou, jij zag het bij deze EK ook, de, al die favorieten lagen er ook vrij snel uit. Frankrijk onder andere.
3: Ja, ja dat uh, Boularus, uh, uh, dat gedoe dat uh, heeft de zaak niet vergemakkelijk. Want Van Basten die kon dat gewoon niet aan. Uh, op, laten we zeggen, menselijk uh, niveau. Die dacht, uh, die dacht aan het resultaat. Die dacht, wat moet ik hiermee? En toen kreeg hij volgens mij ook ruzie met Van Nistelrooy. Uh, die vanuit het ziekenhuis hem belde en zei, je moet komen. Ja. Want je bent gewoon een koude, koude kikker, een klootzak. Dus uh, je moet iets laten blijken. Iets dergelijks is gebeurd. Maar goed, dit is ook niet te hendelen. Want dit maakt een trainer natuurlijk één keer mee. De, de eerste ja. en de laatste keer. Dus, uh, erva- maar ja, Bij
1: Denemarken werd dat natuurlijk wel goed gedaan. Hè? Zeggen, uh, toen bij Eriks is het natuurlijk ja. anders. Maar natuurlijk ook een traumatische gebeurtenis. Ja. Die wisten ze kennelijk om te zetten in uh, ja, behoorlijk goed voetbal. Voor hun doen
3: dan. (laughs) Ja, Ja. vooral door die uh, Kier. Natuurlijk, de aanvoerder. Die dat heel goed deed.
0: En hoe was Dolberg? je hebt niets gekeken toch? Ik heb niets
3: gekeken, ja. Dolberg, die uh, mocht niet meedoen. Nee, die heeft op de training een schop tegen zijn knie gehad. Dus die uh, was geblesseerd. Het was uh, met die voetbalrechten. Dat is zo raar. Kijk, ze betalen, ik meen, 800, 900 miljoen. In Spanje en Italië voor de rechten. In Frankrijk... Was er was een ruzie tussen Kanaal Plus en uh, nog een andere zendgemachtigde. Dus die, die zijn naar Amazon gegaan, die rechten voor 200 miljoen. Echt voor niks. Maar met als gevolg dat sommige wedstrijden die, die kan je niet zien. Dus uh, ik zat te, via een of andere streaming of kastjesdienst. zat ik in Engeland te kijken. Je kan per land dan. Met je, je laptop? Uh, op mijn televisie. Je kan per land kan je iets kiezen. En daar zag ik gewoon heel veel zenders van, uh, van be in sport. En daar zag ik Nice tegen Bordeaux staan. In Engeland. Door een Turkse verslaggever. Uh, <lacht> dus uh, op een gegeven moment zag ik op Twitter dat uh, sommige van die uh, andere Franse voetbalvolgers, die zaten naar hetzelfde. Dezelfde Turk te kijken. Ja. <lacht> en s- uh, Sommige van hen waren dus waren de taalmachtig? Ik niet. Maar uh, Justin Kluivert was goed. Laten we, laten we het daarbij houden.
1: Je hoorde enthousiaste Turkse geluiden. <laughs> ja, ja, ja.
3: En, hey, Kluivert kon ik niet verstaan, maar Justin wel. Oh. Ja. En hij werd uh, vervangen door Stenks en dat deed die, die Stenks was ook niet slecht. Uh, heel redelijk. Dit brengt mij. Ik zit opeens weer te denken aan die Tonkars van Promenade. Die op de vraag over Charlie Watts zei. Hij sloeg, de maat. <laughs> hij sloeg de maat. Wat is er goed aan Charlie? Hij sloeg de maat. Daar was hij heel goed in.
4: Ja, dat was ook alle toelichting die er kwam. Ja, hij
3: sloeg de maat. Ja. Zegt uh, Charlie was, was jou iets?
4: Nou, ja, en daar houdt het ook meteen op. <laughs> ja, en dat... Uh, um, ja, de, de naam die, 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 die echode wel eens door, door mijn ouderlijk huis vanuit mijn vaders werkkamer. Maar oh ja?
3: Riep je opeens, Charlie Watts? Ja, dan
4: ging hij me heel soms, eens in de maand, ging hij me iets uitleggen over muziek. Oh ja. uh, niet heel plechtig, maar meer een paar bijzinnen. En dan, de Stones kwamen natuurlijk voorbij, maar niet, niet echt. Nee, nee. En in de, nee, in de, in de auto naar, op vakantie was ook, niet, was ook niet de Stones meestal. Dus nee, alleen de naam zegt me iets. En bij jou,
1: Frans? Nou, ik was dan wel van de, die, die generatie, maar ik was dan van de Beatles, zou ik maar zeggen. Hè. Ja. AX Ajax-Feyenoord, ik was dan de Beatles. En uh, ik vond wel een hele saaie figuur, maar dat, dat scheen voor Stones-fans juist een aanbeveling te zijn. Maar ik moet vind zeggen, als een drummer, ja, die is meestal overbodig in een band, als je een goede bassist hebt, heb je geen drummer nodig. Dus je ziet ook dat die drummers die nog een beetje willen opvallen, erbij gaan zingen. Dus daar heb ik nog wel een waardering ja. voor. Ik zeg De zingende drummer, dat uh, zoals uh, in ons land is dan Henny Huisman misschien de bekendste, ja. maar... <laughs> Maar als je dan het serieus neemt, uh, nou ja, de, le, le, le van Helm, Helms van, uh, Helm van uh, de, de band, of uh, hoe heet die, uh, of Stars zong toch ook? Uh, de, ja, kon, 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 kon het beter niet. Uh, de film van Omer Willem, ja. ja. Was
3: Edwin Rutte een drummer? Ja,
0: hij hij stond altijd achter al een drumstel te zingen, dat liedje van Omer Willem.
1: Oh, daarin. Ja. Oh ja. En die ja. uh, hoort van, hij uh, van de Eagles, Don Henley. Ja, dus uh, ik, ik, ik vind uh, een drummer die een beetje mee wil tellen, moet, uh, moet zingen. Dus Charlie Watts uh, is voor mij dus wel tweede garnituur.
3: <laughs> ik vond die filmpjes wel leuk. Die uh, Keith Richards en uh, Mick Jagger hadden gepost over hem. Charlie Watts. Was echt wel mooi. Goed gedaan. En er is die ene anekdote of is die te bekend? Dat... Uh, Mick Jagger een feestje in een hotel had. Er is
1: maar één anekdote over Charlie Watts en <laughs> dat, dat is die. Ja, is 60 die. jaar drummen bij The Stones en één anekdote. Ja, dat, is, dat vat het wel samen. Dat
3: ik ken de anekdote niet, dus wie oh. kan hem het best vertellen, uh, Henk? Nou, um, er was een feestje op de hotelkamer bij Mick Jagger. En die belde de desk beneden in het hotel. En ze zei: zeg tegen mijn drummer dat hij ook naar de party komt. En mijn drummertje, geloof ik zelfs. En uh, Charlie Watts heeft zich aangekleed, net pak aangetrokken, is naar boven gegaan, Mick Jagger keihard voor zijn neus gestompt en gezegd: no, Noem mij nooit meer jouw drummertje, jij bent mijn zangertje. Dat is de anekdote. Ja, dit is zijn nalatenschap. Ja. ja.
1: En ik heb ooit, ik, ik probeerde, omdat we dit als huiswerk ook al op hadden, Charlie Watts, vandaar dat ik al die zingende drummers ken, maar. <lacht> <lacht> Je let er niet zo gauw op. Maar goed, in ieder geval, uh, ja, d- 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 was er was ook een 60 Minutes with, uh, Charlie Watts. Maar dat was ingekort, ingekort tot 2 minuten. 14, <laughs> geloof ik. <laughs> en dat duurde toch al een beetje lang. Maar er kwam inderdaad die anekdote uh, ook naar boven. Ja,
0: ja.
3: ja, het wordt tijd voor de toto. Uh, eens even kijken. Uh, en dat zijn natuurlijk de wedstrijden van het Nederlands Elftal Nederland-Noorwegen. Ik had 0-1 gezegd. Uh, ik zal ook maar, maar even de rest afhandelen. Thijs zegt 2-2 over Nederland-Noorwegen. Noorwegen-Nederland. Hugo 1-2 en Frank zegt uh, 0-3. Nederland Montenegro heb ik, zie ik tot mijn stomme verbazing, 3-0 staan. Matthijs 1-0, Hugo 2-0 en Frank van der Lende 4-0. Andorra San Marino, gaan we daarop wedden?
1: 0-0
4: hmm. zeg jij.
3: Ja, ik zeg 0-0. Verwachtingen. Ja,
1: nou, ik, ik denk uh, Andorra ligt hoog. Die zijn in het voordeel. Het San Marino komen van, zee, van de zeespiegel af. Oh. Dat is een makkie
3: voor Andorra, denk ik. Maar goed, okay. je hebt uh, 0-0 ingevuld. Nou, Matthijs laat San Marino winnen. Uit zee komend 1-2. Hugo zegt 2-2. Ja. Dat zijn vier goals, lijkt me veel. En Frank zegt 0-3 voor San Marino. Dus jij zegt Andorra.
1: Andorra, duidelijk. Afgetekend. Afgetekend nog wel.
3: Oké. Okay. En um, ja, die zijn meestal ook wel hard, Andorra.
1: Hard en ja lelijk van en, die en, ja. postbodes ja
3: He? dan krijg je toch al die beroepen te horen van al die spelers
1: ja, ja. Maar bij Gibraltar hadden wij toch ook dus uh, die blind nog zo lelijk uh, te grazen genomen T- ja. tegen Gibraltar moesten dat wij top. toch ook, ook zo'n ja. vergelijkbaar ook zo'n rots ze zijn met een rotsachtige ondergrond
4: zo'n klein stadion en dan niet en hele slechte voetballers die dan
3: even een half uur heel fanatiek gaan ja. hakken. ja dat was Gibraltar ja ja ik weet nog dat uh, Ruud Gullit, die begon uh, zijn tongen uit te steken tegen een verdediger van Andorra, toen je, hij had gescoord. Moet je niet doen. En, hij werd steeds geschopt en toen scoorde hij en toen ging hij la 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 bij die uh, speler van Andorra doen. <laughs> Maar dat heeft Van Nistelrooy ook tegen Andorra nee, gedaan. Ik, zei ik niet Van Nistelrooy? Gullit. Gul oh. eh.
1: Gullit staat daarboven. Ik
3: ben helemaal in de war. Ik bedoelde Van Nistelrooy. Ja, klopt.
4: Ja. Ja. En toen miste hij een penalty. En toen ging zo'n kale oude verdediger, toen <laughs> al oud, ging hem uitlachen. Ja. En toen echt, echt 40 minuten later, toen scoorde hij volgens mij de 4-0. Dus ja.
3: roemloos eigenlijk. En toen zocht hij echt die man op. En ja. ging hij zo voor,
4: pontificaal voor zijn neus juichen. Ja. Ja. Ja.
3: ja, dat was Van Nistelrooy. Ik kreeg ook geel daarvoor. Ja,
4: Ja, Ja. dat was het een waard.
3: Nou ja, goed, we hebben dus uh, de loting gehad van Ajax. Iedereen uh, denkt van die pool, die komen we wel door. Wat denken jullie daarvan? Ik ik denk
1: nergens makkelijk over, uh, zeker niet over makkelijke pools. Die zijn meestal toch uh, de moeilijkste.
3: Borussia Dortmund.
1: Ja, uh, altijd lastig hè.
3: (laughs) Uit en thuis. Ja. Ja.
1: En uh, Sporting weet niemand wat van, maar die hebben natuurlijk uh, van de beste jeugdopleidingen.
3: Uh, ja, van, uh... bovendien het zijn Portugezen. En dat is synoniem voor spelbederf.
4: Ja, want jeetje, moeten we het nog over PSV bij FICA hebben? Wat een getrocht van een wedstrijd was dat.
3: Nou ja, dat bedoel ik. Ze konden maar op één manier uh, konden ze winnen en dat deden ze ook bij ja. FICA.
4: Ja, en echt al vanaf, vanaf de tiende minuut... Ja, een tijd trekken. En dat, ja, dat, dat, dat mag, want het, uh, want het gebeurt. Of omgekeerd, het gebeurt want het mag. Um, maar ik denk toch steeds vaker, daar moet iets, ik weet niet precies wat, maar er moet iets op bedacht worden. Want je kijkt uiteindelijk, ik heb die wedstrijd helemaal zitten kijken, je kijkt twee uur naar, ik denk, veertig minuten voetbal. Ja. En dan uh, wordt er natuurlijk nu altijd verwezen naar Ajax Getaffen. want het was nog iets harder en nog iets viezer. Maar eigenlijk is het
1: allemaal hetzelfde stramien. Ja, maar het gekken in Spanje hebben die ploeg helemaal geen moeite met getaffen. Die, de, de, ze winnen wel nipt, maar ze winnen toch altijd in getaffen. We hebben één keer dan de Europa-kwalificatie gehaald, maar voor de rest bungelen die ergens aan de onderste helft. Dus het, het is ook een kwestie, denk ik, bij dat soort teams dat je moet zorgen voor spelervattingen. Goede vrije trap, goede corner en die uh, hè, erin werken. En wij willen natuurlijk altijd met mooi voetbal combinerend de, de 16 in. En ja, dat, uh, ja dat, dan lig je al op je snuffert natuurlijk. Maar dan moet je dus gebruik maken van die uh, vrije trappen die die het oplevert.
3: Ja, ik weet het niet. Het is uh, voor Ajax al, sporting, ook weer hartstikke moeilijk zijn. uh, Nou,
1: wij hebben natuurlijk... Ik ik moet objectief zijn. Ajax heeft uh, toch wel uh, zelf van die grote vuilakken erin zitten. Tadic, uh, die die drie Zuid-Amerikanen. Dus wij... uh, Klaas is toch ook een viezerik. Dus wij (lacht) hebben toch... Hele nette jongen. Nou... (lacht) Hij, hij kan heel gecamoufleerd overtredingen maken, vind ik. Maar dat, uh, en uh, er fel ingaande en irritante spelen, denk ik wel, voor een tegenstander. Maar goed, dus, dat, uh, dus Ajax heeft wel dat, uh, dat, die vuiligheid. Uh, en PSV is natuurlijk toch een, een, een team in opbouw. En die moeten dat kennelijk nog, uh, nog onder de knie krijgen om zelf uh, te irriteren. En te...
0: Terwijl ze er toch ook een lange traditie in hebben.
1: Vroeger was het... Ja. ja, ze irriteren om een andere manier. Omdat het PSV is, maar daar kunnen ze ook niks meer aan doen.
3: <laughs> maar jij, zelfs jij was voor PSV tegen ja. die wedstrijd. Ja. En Thijs zat naast jou? Ja. Te
0: vloeken? Nee, Thijs was vergeven boven. Die moest nog iets voor werk doen. Die zei elke keer van, uh, als hij mij dan hoorde. Maar dan, ik was ook echt dan... Ik ben... Me- meeschreven? Ja, dan uh, kwam hij weer naar beneden gerend. Maar, ja, ik, ik kan daar helemaal niet tegen. En ik wilde ook zo, ik vind het... Oh, echt heel leuk. En ik vind heel veel mensen vinden dat totale onzin. Maar ik vind het echt heel leuk als er twee uh, Nederlandse ploegen in de Champions League spelen. Dus daar was ik ook nog heel erg mee bezig. Dus ik dacht, ja, ze moeten gewoon door. En dan weet je alweer, als ze Europa League gaan spelen, dan, dan zijn ze daar niet meer mee bezig. En dan gaan ze alleen maar voor de competitie.
3: Uh, die, die tackle van Bassoer, was dat nou een rode kaart of niet? Nee. Nee? Nee. nee. Ik,
1: ik, dat had, hij kan wel van die gemeene dingen doen, maar in dit geval was het... Uh, Ja, te fel inkomen op wel een typisch bazoer op zo'n plek. Waarom doe je het daar? Bij de de zijlijn. Maar nee, dat was toch niet gemeen.
3: Ik dacht wel, jij wil graag een transfer. Dan zijn dit niet de juiste uh, methodes.
1: Nee, dat lijkt het wel op. Al die gemeenrikken, ook Telefico, komt ook maar niet weg. Die die, die staat al drie jaar geloof ik op op, op Schiphol klaar om... uh, (laughs) De grote carrière tegemoet te gaan, maar die niemand wil hem. Ja, ik ja, weet dat, niet wat dat is. Het begint ik d- iets tragisch te krijgen,
4: hè? dat hij maar niet weggaat. Bij ja, ik kon. vind het wel
1: fijn, want ik vind een hele leuke speler. Hij is niet meer zo goed als in het begin, maar ik geniet er altijd wel van, moet ik zeggen.
3: Nou ja, goed. Uh, wel, al, als hij niet wordt verkocht, dan komt hij waarschijnlijk wel weer op niveau. Want dan realiseert hij zich dat er maar één manier is uh, om dan weer in de winter te kunnen vertrekken. Dat is gewoon goed spelen. Ja, ik denk daar toch iets anders over. Ik heb het idee dat hij na dat
4: droomjaar. als ze zin had gezet op een transfer. dat ja. hij eigenlijk nadien, om, toen dat niet lukte. nooit meer helemaal op dat oude niveau is gekomen. Ook doordat het team natuurlijk minder goed draaide. maar dat je bij Ajax. Uh, dat Ajax er nu echt baat bij zou hebben. als hij en Nires. Uh, zo snel mogelijk zouden vertrekken. omdat het en tegenhoudt. En omdat je het gewoon, uh, uh, ja, je hebt toch een soort nou, niet rotte appels in de selectie, maar wel spelers van wie je de heet het voelt ook in hun spel, dat ze eigenlijk al met hun hoofd uh, nou, half in het buitenland zijn. En volgens mij uh, trekt, dat, trekt dat heel veel omlaag.
3: Tegenhoud, bedoel je uh, jongens uit de jeugd? Ja, ja.
4: ja en dat, dat heb ik uh, denk ik ook wel eens bij Klaassen. Um, niet dat daar nu iemand helemaal klaar staat op 10, maar wel zo iemand koop je. Nou, die, die moet je opstellen. En daar zijn we ook heel blij mee, maar die is eigenlijk niet. Het gewenste droomniveau zit daar in mijn ogen iets onder. Je moet hem altijd opstellen, hij is altijd fit, hij gaat altijd voorop in de strijd. Maar uiteindelijk koop je hem en je moet hem blijven opstellen. En je hebt, je hebt veel van dat soort spelers die je nu eigenlijk moet opstellen. En uh, volgens mij zit dat ook veel in de weg. Dat is, dat is mijn, uh, mijn gedachte bij Ajax. Dat het nu voor de hele balans, nou, stom woord, maar voor de hele samenstelling en uh, het, de, de, Maar wie dynamiek, bedoel je nog
3: meer behalve Klaassen dan?
4: Nou, uh, dat gaat op een gegeven moment ook gebeuren... met Tadic en Blind. Dat is nog niet zo. Maar die moet je blijven opstellen. Die, ga, die gaan niet
1: rustig op de bank zitten. Nee, nee, nee.
3: Tadic zeker niet. Nee. En Tadic is toch nog steeds
1: de, de beste man. He, dus nu was Anthony misschien net ietsje beter. Maar ik vind Tadic, als het er altijd op aankomt... is hij waanzinnig goed. En hij is veel te langzaam, maar dat is hij al jaren. Ja. Nee, dat ben ik niet met je eens. dus geldt voor Blind ook. Blind was nu ook de slechtste man. Maar dat heeft meer te maken... Die jongens die pieken wel als het goed is op het juiste moment. Hè? Dus die, die heb je, als het erop aankomt en mm-hmm. je zou dan met die baas... of heet die jongen die op linksachter ook... Uh, of met Rens, <kijkt> dat is dan toch minder dan, uh, dan blind. Die is gewoon slimmer en het geldt voor Alfares. Daar ben ik ook niet zo fan van. Maar stel dat je die broertje Timber daar neer had gezet... Hè, die het ook wel kan. Bij Utrecht doet hij het hartstikke goed. Maar ik, die zie ik niet tegen... Uh, tegen, eh, tegen, tegen
3: Alvarez eh, concurreren. Nee, als het erop
1: aankomt bij zo'n, bij zo'n Champions League wedstrijd niet, denk ik. Dan wordt zo'n jongen toch een paar keer uh, gefopt. Ja. En, en Alvarez, die fop je niet, want dan lig je gewoon op je, op je snuit. Hè? <laughs> je ziet het een beetje aan Schuurs. Die, heeft, die kan hartstikke goed voetballen. Maar die maakt toch per wedstrijd één of twee kapitale fouten. Dus dan stel je hem toch niet op. Dus al die talenten, ja, die moeten toch... Ja, het, het topniveau, die moeten toch mee kunnen in de Champions League. En dat is wat maakt dat je ze niet
3: allemaal meer kan opstellen. Ik heb dat een beetje bij uh, Rens op oh. rechtsback. Want uh, nu uh, Masraoui helemaal hersteld is van allerlei uh, blessures, zie je weer hoe verschrikkelijk goed hij is. Oh, het is die goed hè?
4: Ontzettend ja. goed dat was die ook gisteren.
3: Nou, en uh, het is ook zo'n elegante speler. En, uh, en samen met Anthony, dat was toch een genot. Het liep echt fantastisch. Mijn oudste ja. zoon zat aan die kant
1: in de eerste helft. Ja. Ja, die heeft op het puntje van zijn stoel gezeten. Dat, uh, ja. Omdat hè, dat, dat, dat samenspel van hun en, en, en uh, Masraoui... die dan overheen ging en
3: teruglegd, hakje. Heerlijk, ja. En, uh, en Rens heeft, wat jij net schetst over schuurs... heeft Rens ook wel vaak. Net op een beslissend moment een foute kaart pakken. Of, instappen. je ja, enthousiast instappen, vaak ook. Ja. Een verkeerde tackle, te hard... Uh, weet je wel, dat soort dingen. Terwijl die Noesman, hij, hij uh, beantwoordt ook helemaal niet aan het beeld van een rechtsbek. Bij een rechtsback denk ik aan knoestige uh, polderjongens. Maar uh, dat is die Noes helemaal niet. Dat is een echte voetballer. Ja, maar
1: dat heb ik wel geleerd. Ik let nooit op die trainerspraatjes. Maar dat die rechtsbacks, die goeie, die gaan vaak naar binnen bij Ajax. He, dat ja. doet Rens ook als hij daar speelt. En Het model Dumfries is, zeg maar, zo zo hard mogelijk naar de de cornervlag proberen te halen en dan kijken wat er dan gebeurt.
3: Kijken of hij hem kan missen, die vlag. Maar dat naar
1: binnen draaien, dat is uh, typisch, uh, dat zag je al, in Duitsland is dat denk ik ontwikkeld door Kimi. Die die rechtsachter begon bij Bayern en enorm goed bleek te kunnen voetballen en ook gewoon uh, de drukte opzocht en uh, daardoor zijn zijn man kwijt was en vrijheid had. Dus dat, uh, dat zie je wel uh, steeds meer. Dus in die zin is het... Uh, evolutie van het voetbal. En daar was Bas Rui bij Ajax de eerste, denk ik, die dat uh, beheerst. Ja,
3: ja dus... Uh, eigenlijk denk ik bij mezelf... dat hij wel in aanmerking voor een verkoop zou kunnen komen. Maar hij tekent, geloof ik, gewoon bij. Ja, dat was ook wat ik las, ja. Voor zover dat niet al gebeurd is. Ja. ja. Nou, uh, Beginnen met Messi, eindigen met Ajax. Dat is, uh, zeg maar, de cirkel is ongeveer rond. Dus uh, ik bedank jullie hartelijk voor je aanwezigheid. Uh, Deze uitzending, dat moet ik nog wel even zeggen... werd mede mogelijk gemaakt door Toto. En daar mag je natuurlijk aan meedoen. Maar niet als je beneden de 18 bent. Want het motto luidt niet voor niets... speelbewust, 18+.
2: Yes, there used to be a ballpark right here.